0: Wir sprechen jede Woche am Mittwoch um 10.04 nach vier mit der digitalen Gesellschaft. Es geht um Grund- und Bürgerrechte im Internet, aber auch gerne mal um Softwareprobleme. Heute ist das letztere Themenfeld das unsere. Man hat es vielleicht vor circa zwei Wochen in der Presse schon gelesen. Die Bundestagswahl könnte manipuliert werden. Eine fehlerhafte Software ist in dem Fall veraltet und äh, die Daten, die quasi von den einzelnen Bezirken in Richtung Bundeswahlleiter geschickt werden, die können angegriffen und verändert werden. Die Konsequenzen liegen natürlich auf der Hand. Es droht ein falsches Wahlergebnis, wenn auch nur vorläufig, denn der Prozess ist hochkomplex und es wird oft auch in vorher abgemachten äh, Prozeduren quasi nochmal nachgezählt. Aber trotzdem vorläufig zumindest könnte diese Software das Wahlergebnis verfälschen. Die die Sicherheitslücke wurde veröffentlicht, dann hat es ein paar Updates gegeben, die allerdings nicht weitreichend genug waren. Es waren immer noch Angriffe möglich. Und wie es jetzt eben mit der Software weitergeht und ob wir ein sicheres Endergebnis zumindest haben werden bei der Bundestagswahl, die ja am Sonntag schon stattfindet, das weiß Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft. Schönen guten Tag nochmal. Hallöchen. Wir müssen auch den Chaos Computer Club lobend erwähnen an dieser Stelle, denn die haben sich auch in den letzten Tagen vor allen Dingen verstärkt nochmal um dieses Problem gekümmert. Zunächst aber mal für die Leute, die es doch nicht mitbekommen haben.
1: Was ist das für eine Software und was ist der Fehler? Also es gibt... Ähm so, um Stimmen auszuzählen, gibt es eben eine Software, die einem dann dabei hilft, eben diese ganzen Ergebnisse zusammenzutragen und wie du dann gesagt hattest, eben an den Bundeswahlleiter weiterzugeben. Das ist der Mensch, der am Ende des ganzen Wahlprozesses auch eben dieses Endergebnis verkündet. Mhm. Jetzt ist es so, dass ich zum Beispiel in meiner Gemeinde oder in meinem Wahlkreis eben wählen gehe. Dann wird das eben auf so einem Zettel geschrieben, dann wird das ausgezählt, alles auf diesen Zettel und Stift. Und dann wird aber dieses Ergebnis eben mit einer Software also in diese Datenbank eingegeben und dann entsprechend übermittelt. Mhm. Dafür gibt es verschiedene Anbieter in Deutschland, denn jedes Bundesland hat ähm, leicht andere Regeln, wie eben gewählt wird und andere Vorgaben. Aber es gibt eine Software, PC-Wahl heißt die, die eben sehr weit verbreitet ist und ähm, ja also in sehr vielen Orten in Deutschland eben genutzt wird. Mhm. Und genau diese Software... Wurde jetzt eben Ziel dieses Angriffs. Man hat eben versucht, auch schon 2009 mal an diesen Sourcecode, an den Quellcode dieser Software heranzukommen, um eben zu überprüfen, ob die dann hier auch tatsächlich richtig rechnet, ob die Übermittlung richtig funktioniert und ob die eben nicht gehackt werden kann. Das wurde dann also leider abgelehnt, weil die Begründung, und das ist auch ziemlich absurd, ist, dieser Code könnte nicht veröffentlicht werden von der Software, weil das eben Teil dieser Sicherheitsarchitektur ist. Also das bedeutet, mhm. man veröffentlicht es nicht und das ist das Sicherheitskonzept. Okay. Weil wenn keiner die Software kennt, dann ist sie sicher. Ja. Das war so ein bisschen die Idee. Das hat natürlich jetzt nicht funktioniert, wie wir jetzt herausgefunden haben, dieses Konzept. Das funktioniert in den seltensten Fällen, dieses Sicherheitskonzept. Ähm, denn ähm, es hat sich dann jetzt ähm, vor zwei Wochen jemand jemand auf die Suche begeben, hat ein bisschen rumgegoogelt und hat dann zum Beispiel Anleitungen im Internet gefunden, wie diese Software zu bedienen ist. Aha,
0: so du dolle gut versteckt warst, also doch nicht.
1: Also die Software schon, aber ja. eben diese Anleitung. Okay. Nicht, weil irgendwie muss man ja auch lernen, wie man das Ding bedient. Also mhm. es gibt ja dann ziemlich viele Wahlhelfer, die dann in Deutschland irgendwo sitzen und diese Software dann halt irgendwie auch bedienen müssen und denen muss man das ja irgendwie vorher mal verklickern, wie das funktioniert. Das Dumme war jetzt, dass dann in dieser Anleitung auch der Zugang zu der Software drinne stand. Also wie man eben an diese Software rankommt, auch stark passwortgeschützt mit sowas wie ähm, Wahl. Das Passwort <lacht> Wahl. Also schon besser als 12345 oder Passwort. Aber das Passwort Wahl ist jetzt auch nicht so super sicher. Ne? <lacht> Vor allem
0: nicht in dem Zusammenhang, ja, das stimmt.
1: Und es wird von allen gleichzeitig benutzt. Ja. Also es gibt nicht für jeden Benutzer ein anderes Passwort, sondern jeder benutzt sozusagen denselben Login, dasselbe ja. Passwort. Und somit hat er dann... Ähm, dieser Mensch Zugang zu dieser Software bekommen und konnte sich den eben äh, in großen Teilen angucken, wie das Ding geschrieben ist und darüber eben feststellen, dass das große Problem darin liegt, dass eben wenn diese Übermittlung dieser Daten stattfindet, dass das überhaupt nicht zertifiziert wird. Also das bedeutet, es wird überhaupt nicht überprüft, ob derjenige, der die Daten absendet, mhm. auch tatsächlich derjenige ist, der diese Daten vorher eingesammelt hat und berechtigt ist, die einzu einzu äh, abzuschicken. Das bedeutet, also ich kann mich relativ einfach in diesen Prozess ähm, einklinken, in Anführungsstrichen, und dann halt selber Wahlergebnisse produzieren und die da hinschicken und sagen, ja, ich bin hier Wahlkreis 17 und das sind halt meine Ergebnisse. Augen und bei Wahlkreis 17, meine Damen und <lacht> Herren, im Wahlleiterbüro. Genau. Und, und das Witzige ist, das funktioniert sogar auch für Wahlkreise, die diese Software gar nicht benutzen. Aha. Also selbst in Wahlkreisen, wo diese Software eigentlich gar nicht äh, benutzt wird, könnte man dann eben sagen, ja, aber wir haben diese Software und schicken dann eben diese Daten ein. Das mhm. ist eigentlich dieses Kernproblem. Und das zweite Problem ist eben auch, dass diese Updates, die da gemacht werden, dass die eben auch nicht signiert sind, dass man eben auch nicht weiß, aus welcher Quelle die jetzt eigentlich kommen und so kann man dann eben relativ leicht auch diese Software eben entsprechend an den Stellen umschreiben, wo man halt eben dieses Wahlergebnis manipulieren könnte. Ja, jetzt. Wie gesagt, es ist aber auch gleichwohl so, dass halt trotzdem immer noch mal diese Ergebnisse halt eben von diesen einzelnen Wahlkreisen auch noch mal eben ähm, auf Zettel, mit Zettel und Stift festgehalten ja. werden und wenn dann eben dieses Ergebnis veröffentlicht wird, dann wird jeder Wahlkreis eben sehen, oh hier sind aber Ergebnisse übermittelt worden, die sind gar nicht von uns, deswegen würde dann am Ende des Tages eben trotzdem das richtige Wahlergebnis ja. stehen. Ja. Aber ähm, man hätte natürlich die Situation, dass dann halt, wenn alle ähm, mit Daumen drückend 18 Uhr vom Fernseher sitzen und eben halt dann diese Wahlergebnisse sehen, ähm, beziehungsweise gibt es ja dann eben dieses erste vorläufige ja. Endergebnis, glaube ich so ab, gegen 19 Uhr oder mhm. sowas wird das veröffentlicht. Und da würden dann eben zum Beispiel so Quatschzahlen rauskommen. Und ähm, man stelle sich vor eben, keine Ahnung, eine bestimmte Partei kommt nicht in den Bundestag ja. oder hat auf einmal exorbitant viele Stimmen. Und dann müsste eben ein paar Stunden später oder vielleicht, vielleicht sogar vielleicht ein paar Tage später eben gesagt werden, ja hier, äh, tralala, das war doch äh, leider nicht das richtige ja. Ergebnis. Wir haben nochmal nachgezählt und ähm, da wäre natürlich das Geschrei groß. Und
0: in den Zeiten, in denen wir leben, ist äh, das genau das, was wir nicht brauchen können so eine, so eine Situation, in der man den Glauben an die Demokratie zu, zu verlieren glaubt, eben recht zu sein sozusagen. Das ist nicht gut. Ich habe vorhin den Chaos Computer Club schon mal erwähnt und habe auch im Vorgespräch quasi vorgeschlagen, dass man den Democratic Computer Club umbenennt, <lacht> denn die haben ja vor zwei Wochen schon gesagt, pass auf, da gibt es diesen Fehler in der Software, da muss was gemacht werden auf Seiten des Bundes, beziehungsweise auf Seiten des Softwareherstellers ist nicht viel passiert, da ist dann auch die Frage, können sie es nicht oder schaffen sie es zeitlich nicht, das ist eine Frage, die der Chaos Computer Club so gestellt hat und dann haben sie irgendwann jetzt fünf Tage vor der Wahl gesagt, wir müssen das jetzt selber machen, wir müssen selber dieses Loch stopfen und zumindest mal was schreiben was also softwaremäßig was dazu beiträgt, dass das ein bisschen sicherer wird. Wie ja. ist das jetzt zu bewerten? Ist das so, dass jetzt auch die vorläufigen Ergebnisse sicherer geworden sind durch den Democratic Computer Club?
1: Also zunächst einmal erstmal durch diese Veröffentlichung schon vor zwei Wochen ist natürlich erst einmal eine kleine Maschine in Bewegung gesetzt worden. Man hat dann eben zum Beispiel Regeln festgelegt, dass es dann eben ganz altmodisch Telefonketten geben wird. Also das bedeutet, dass dann eben noch mal eine Rückversicherung über zum Beispiel den Telefon telefonischen Weg erfolgt, dass hier eben dann nochmal genau geschaut werden soll von den Wahlkreisen eben entsprechend, ob das Ergebnis auch richtig ist, was da jetzt ja. eben übermittelt wurde. Ähm, also mal relativ altmodische Methode, <lacht> um, um jetzt eben zum richtigen Wahlergebnis zu kommen. Gleichzeitig hat eben auch der Hersteller diese Software die äh, bestimmte Updates vorgenommen und hat eben damit versucht, das Ding sicherer zu machen. Das hat aber eben, wie du gerade eben schon gesagt hast, nicht funktioniert. Der CCT hat sich eben diese neue Sicherheitsarchitektur, die da aufgebaut wurde, nochmal angeschaut, hat eben auch relativ zügig auch so eben geil, wieder. Sagen, ja,
0: mach doch mal was geiler. Äh, nee, ist leider nicht geiler geworden. Mach doch äh, mal oder wir machen es dann halt
1: sonst. Genau. Und haben dann eben jetzt, und das ist das Entscheidende auch, eben Open Source, also so, dass sich auch jeder den Code eben anschauen kann und gucken kann und überprüfen kann, ob der denn jetzt sicher ist oder nicht eben ein bisschen Software geschrieben und hat die dem Anbieter kostenlos zur Verfügung gestellt, um eben sein System sicher zu machen. Also witzigerweise hat dann zum Beispiel eben dieser Anbieter gesagt, okay, ähm, wir müssen das mit diesen signierten Quellen machen, damit ich eben weiß, ähm, wo dieses Paket ja. herkommt. Aber er überprüft das dann halt nicht. Also er sagt halt, okay, signiert, aber <lacht> ist auch gut. ich überprüfe es halt nicht. Es ist so, eine Unterschrift also, drunter. Äh, ja, genau. Von, von die wem die jetzt ist, ist, von wem ist ja, egal. das ist erstmal egal. So. Ja, es ist sicher. eine Unterschrift drunter. So, ja. ne? Also das ist halt eben auch so alles ein bisschen merkwürdig. Und die Software ist 30 Jahre alt, das haben wir so auch noch nicht erwähnt. Genau, die Software ist 30 Jahre alt, da wurde ja eben auch in 30 Jahren halt immer wieder mal ein bisschen dran rumgedoktert. Die wurde halt ja für die, die jeweiligen Gemeinden halt eben so zugeschnitten, wie man sie braucht. Deswegen ist das sicherlich auch ein riesengroßes Wirrwarr, aber völlig unabhängig davon, das war am Anfang auch so eine Ein-Mann- Programmiererbude irgendwie, ja. die das da gebastelt hat. Nichtsdestotrotz kann man ja trotzdem ein sicheres Produkt auf den Markt bringen und spätestens dann, wenn man eben diese Sicherheitslücken weiß, dann, und man hat eben diese zwei Wochen Zeit jetzt und hat dann ja. eben auch gesagt, man hat jetzt ein sicheres System und kriegt dann aber immer noch nicht hin. Das ist dann schon einigermaßen peinlich und da muss man dann halt schon auch an der Kompetenz einfach dieser ähm, ja, Hersteller dann zweifeln, ob die hier ja. überhaupt in der Lage sind, ein sicheres Produkt auf den Markt zu bringen.
0: Übertrieben könnte man jetzt sagen, der Chaos Computer Club hat unsere Demokratie gerettet. Ganz so krass ist es aber eben nicht, weil wir ja vorhin schon erwähnten, es sind im Prinzip nur vorläufige Ergebnisse betroffen. Es wird in Deutschland alles nochmal nachgezählt. Jeder Zettel mit dem Kreuzchen drauf wird nochmal in die Hand genommen und quasi away from keyboard in die ganze Rechnung mit ja. einbezogen. Insofern muss man ich nicht bin, Angst ich, haben vom genau. Endergebnis, sondern von den Zwischenergebnissen, wenn überhaupt,
1: oder? Ja, und ich bin mir auch da eigentlich relativ sicher, dass man genau, ob dieses Skandal jetzt eben nochmal äh, sehr viel genauer äh, schauen wird ja. und eben diese Telefonketten zum Beispiel benutzen wird, bevor man dann eben hier diese Ergebnisse verkündet. Also ja. da glaube ich, da wird äh, nochmal viel auf analogen Weg versucht, eben die Ergebnisse tatsächlich zu überprüfen. Aber was dieser Fall eben zeigt, ist, dass vor allen Dingen eben solche Ideen wie ähm, wir wir brauchen äh, eine digitale Abstimmung oder digitale wahl oder sowas, dass das äh, überhaupt keine gute Idee ist, wenn schon einfach nur bei solchen ja. einfachen Anwendungen sozusagen solche Sicherheitslücken schon entstehen. Was es auch zeigt, wir brauchen auf jeden Fall Open Source äh, bei solchen äh, Technologien. Es ist eine freie, offene, demokratische Wahl. Da soll eben auch der Code entsprechend einsehbar sein. Man sollte sehen können, wie eben hier gerechnet wird, mhm. ähm, wie solche Systeme funktionieren, ob sie eben entsprechend sicher sind. Das ist sind zentrale Sachen und natürlich, dass es dann eben auch, ähm, ich meine, wir haben sowas wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Die sind, äh, das ist die Behörde, die für sowas zuständig ist. Die hat übrigens auch schon im März diesen Jahres gesagt, dass es hier Probleme mit der Sicherheit dieser Software gibt. Auch da ist nichts passiert. Da muss man sich auch fragen, was ist dann eine Empfehlung von solch einem Bundesamt wert, wenn danach keine Handlung passieren? Ja. Also hier muss man diese Behörde entsprechend dann vielleicht auch ein Stück weit stärken, dass sie hier dann eben sagen kann, ihr müsst das jetzt ändern, ja. sonst darf diese Software nicht benutzt werden. Ja. Äh, es geht hier immerhin eben um die Bundestagswahl. Ja? Ja. Es geht hier nicht äh, um irgendwie eine Kingalitzen-Abstimmung im Skatclub oder sowas. Also es ist eben unsere Bundestagswahl. Und also hier muss man sich einfach strukturell überlegen, wie man grundsätzlich solche Probleme künftig löst und eben äh, Abstand davon nehmen, äh, sowas wie eine digitale Wahl zu fordern, wenn man ja. eben äh, solch einfache äh, Software noch nicht mal äh, sicher auf den Markt bekommt.
0: Das hat ja glücklicherweise das Bundesverfassungsgericht 2009, glaube ich,
1: schon erkannt und hat gesagt, zunächst
0: mal bitte weiterhin mit
1: Zettel und Stift. So ist es. aber Because deswegen, it's harder
0: to falsify.
1: Aber da, auch da wissen wir ja, dass das nicht immer alle Entscheidungsträger interessiert, was ein Bundesverfassungsgericht sagt. Äh, hatten wir ja auch schon verschiedene naja, Themen hier von der Vorratsdatenspeicherung. Stimmt angefangen, bis hin zu so Staatsfeiern ja. und so weiter und so fort, ähm, wo dann hier auch immer wieder vorbei angerichten, irgendwelche Entscheidungen auf den Weg gebracht werden. Deswegen ähm, ist es wichtig, dass auch dieses Thema im Hinterkopf zu behalten.
0: Ja, genau. Und das äh, möchten wir im Prinzip von euch da draußen fordern. Behaltet das Schema im Hinterkopf. Auch unter Umständen <lacht> beim Betrachten der ersten vorläufigen Ergebnisse. Wenn es da gar nicht in eure Richtung geht, vielleicht kurz nochmal durchatmen und vielleicht auch hoffen. Ja, <lacht> genau, hoffen, dass die Software schuld ist. Vielen Dank Alexander Sander. Ihr könnt das Gespräch Falls ihr in der Mitte erst eingeschaltet habt, auch nochmal nachhören auf fluxfm.de oder bei YouTube könnt ihr das gucken. Viel Spaß dabei und äh, vielen Dank nochmal Alexander Sander.